2: Клябе небесное – небесный, это главная тема сегодня в северной столице. Вместо 80% месячной нормы осадков, которую нам обещали синоптики вчера, да, на город вылилось 50%, но и этого хватило с лихвой.
3: Улицы в Приморском районе и в Петродворцовом снова превратились в реки. Затоплены десятки машин. И в связи с этим два вопроса, что теперь делать с утопленниками и что у нас с Ливневкой. Всем привет, я Олеся Крупанин.
2: Я Дмитрий Делинский. Для начала цифры. По данным Водоканала, городская система водоотведения приняла рекордные 9 миллионов 420 тысяч кубометров воды. Это в пять раз больше нормы. Это рекорд. Никогда раньше ничего подобного не было.
3: Вот опять, да. По данным МЧС, ветер повалил 19 деревьев, повреждены 7 машин, 2 крыши, затоплены 19 подвалов. В том числе и театр кукол, бродячая собака на стачах, но в целом обошлось пострадавших. Я тебе хочу сказать, что у меня в новостях была другая цифра 100 поваленных стволов.
2: О, oh. в водоканале, кстати, отмечает, что потопы в Приморском Петродворцовом районах были вызваны тем, что там были самые сильные дожди. За вечер и ночью выпала месячная норма осадков и ливневка предсказуем не справилась. В реке превратились гостилицкое шоссе в Петергофе, проспект Королева, Коломярский проспект, Энгельса, Луначарского, Сизова, Улица Уточкина, Комендантский проспект, Долгозерная многострадальная парашютная улица, куда водоканал каждый большой дождь подгоняется помпу для ткачки лишней воды.
3: И в связи с парашютной народ вспоминает заявление Беглова двухлетней давности.
1: Работал про рапом, когда он застраивался, поэтому парашютное лицо тоже очень неплохо знаю. Когда мы подняли чертежи, то там получается, что канализация она проложена вот так, буквой Б. Там три угла получается, и она не справляется.
2: Это заявление было сделано после катастрофических тропических ливней лета 2019 года. Тогда еще в статусе в Рио губернатора Беглов обещал усовершенствовать систему ливневой канализации. Результаты этой работы э, мы с вами видели.
3: А если заглянуть в бумаги, то картинка получается не такой катастрофической. В 2019 году были определены 17 проблемных адресов. На 8, на 8 из них выполнена строительно-монтажные работы. Кстати... Парашютные улицы в списке готовых
2: нет. Что происходит с реконструкцией ливневок? Давайте послушаем представителя водоканала Иван Кирюшин, замначальника территориального комплекса водоотведения Север. У на связи Иван Сергеевич. Добрый день здравствуйте. Вопрос сразу в лоб. Когда парашютный перестанет превращаться в филиал Финского залива?
4: Ну, на данный момент уже выполнены и завершены предпроектные проработки по строительству системы социальных коллекторов для того, чтобы разгрузить э, основной коллектор, который проходит там, э, перепустить стоки и э, наконец избавить город от данной проблемы. Вот. И э, Проектно-изыскательские проектные работы у нас уже будет запланированы на конец 2021
3: 2022 года. Простите, пожалуйста, Ивана, почему так получилось, что из 17 адресов парашютная не вошла вот в эти сделанные сразу? Ведь они говорили как о самом катастрофическом месте в городе.
4: А, получается так, что данный адрес у нас требует гораздо, большего гораздо больше технических условий для того, чтобы э, выполнить э, строительно-монтажные работы э, по данному адресу. Соответственно, здесь требуется более капитальный подход.
3: То есть это такая прокрастинация своеобразная. Наиболее сложные объект отложили на потом. Не,
2: ничего подобного, Нет? Просто самый сложный объект, и
4: к нему требуется самый сложный а, подход. А, самый сложный
3: подход. Я поняла, да, Иван. Ты...
4: так. У-х, У-х. Да, поняла. так поскольку... поскольку данная территория очень э, быстро развивалась, а сети там построены еще в 80-х, 70-х годах, а, и там, и вот именно на этой территории располагались лесные массивы, газоны и так далее, все это у ходила в землю. Поскольку сейчас а, там а, большая жилая застройка, а-а-а, а-а-а, в, в, в воде физически деваться некуда. Mm-hmm.
3: Слушай, это на самом деле это очень интересное, мне кажется, и социологическое, скажем, да, антропологическое наблюдение. Как изменился э, район. Была земля, осталась асфальт. Mm-hmm. Ну вот это прям, прям важно. Да, ну что... В общем, понятно.
2: Так, и все-таки сроки, то есть проектно-изыскательские работы на месте будут завершены, дай бог, к концу этого года, в начале следующего. А работы на местности когда начнутся?
4: После того, как будет проектно-изыскательские работы, будет, естественно, будет проведена экспертиза, будет определен подрядчик, и тогда уже по срокам мы сможем вас определить.
2: Ага. Ну, то есть это не 22-й год и даже не 23-й, скорее всего? Я думаю, что да. Спасибо, Иван
3: Иван Кирюшин, замначальника территориального комплекса водоотведения Север был у нас на связи Ну что, ждем, что, что нам остается делать По большому счету Специалист нас проконсультировал
2: Готовим помпы ну, то есть Водоканал каждый год, каждый раз К очередному царь дождю Пригоняет на парашютную помпу Но вот в этот раз не помогло Я напомню, вчера вечером Ночью сегодняшний десяток улиц Превратился в реки, сотни машин поплыли Теперь давайте разбираться в том, что с этими машинами можно сделать. Можно ли, например, получить компенсацию от властей за то, что эм, ливневая канализация не справилась, за то, что водоканал, эм, ну, в общем, не успел. С этим вопросом сейчас будем обращаться к Александру Холодову, юристу, главе Петербургской общественной наблюдательной комиссии. Александр, добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот стояла машина на обочине, никого не трогала, в разрешенном месте, машину затопила. В результате, ну, как бы, могу я потребовать компенсацию ущерба? И от кого?
0: Ну, теоретически мы, конечно, можем порассуждать, что где-то какие-то дорожные власти неправильно сделали э, ливневку. Соответственно, за этого где-то что-то там неправильно было значит Отведение воды И из-за этого машина затопила Но это вот настолько На мой взгляд сложно доказываемая схема То есть здесь всегда могут состаться Все-таки на необычные Погодные условия Какой-то небывалый там форс-мажор И прочее И мне кажется, что вот до суда точно Никто ничего не заплатит без суда А по суду шансы Ну вот такие вот очень, очень зыбкие Скажем так
2: А прецедентов не было
0: Ну, я таких прецедентов не слышал, но в любом случае, то есть, получается, да, что автомобилист сам выбрал это место в стоянке, сам ее поставил, сам как бы мог вовремя посмотреть, что идет дождь, и переставить там, например. То есть, в принципе, здесь о кого винить? То есть, здесь сложно будет найти виноватого, да, и более того, я уверен, что какая-нибудь справка будет в любом случае от Кидромедцентра, что это... «Стихийное бедствие». А раз «Стихийное бедствие», ну, как это говорят, «Форс-мажор».
2: Mm-hmm. Да, извините. Вот, в а случае вы...
0: «Форс-мажор» никто за что не отвечает.
2: Погодите, а в «Каско» «Форс-мажор» в общем-то тоже не прописан вот такой? Где? В договоре «Каско» страхования автомобильного.
0: Смотрите, надо смотреть, потому что договор «Каско» — это договор добровольного страхования. И, честно говоря, там очень часто прописывается в виду. То есть, например... Страховые любят очень или забыть прописать, или наоборот прописать, что это не страховой случай. Например, в случае самого сгорания автомобиля, когда где-то там из-за проводки загорелся. Или вообще случай, когда они сгорают. То есть, в принципе, типовые риски, которые есть у автомобиля, ну, не считая угона, обычно показка, это ущерб третьих лиц или повреждения в результате ДТП. Вот как прочее, да, то есть дождь, это, естественно, не ДТП. Это какие-то природные явления. Часто страховая, именно природное явление, например, пишет как форс-мажор, так бы, чтобы за это не отвечать. Потому что, ну, э, я даже думаю, что не то, что не боятся, что-то наступит, это скорее там резкие, резкие случаи, да, вот там 7-10 там, там за весь Петербург, из них там одна застрахована в лучшем случае, но это ерунда. А вот э, это скорее для того, чтобы, представьте, какое-то реально будет серьезное Такое природное явление, когда там, ну, там наводнение, условно говоря, да, и затопят там тысячи машин. Вот тогда как бы страховые компании могут за голову схватиться. Поэтому, скорее всего, они, естественно, большинство компаний э, все природные явления убирают. То есть они оставляют те риски, которые вот, но они понимают. То есть это ли ущерб третьих лиц, э, где, может быть, еще и найдут виноватого и обратно не получат по регрессу. И, соответственно, дороже транспортное происшествие, где они понимают, что если их клиент не виноват, то они точно так же получат перегресс. То есть, соответственно, половина да, вероятности, что они эти деньги не вернут, а то есть вероятность того, что именно их клиент виновен. Угу. Поэтому здесь сказка тоже не 100% решение. В общем,
2: в общем и целом, получается, что водитель, который оставил машину на парашютной, где у нас там еще было... Ну, в общем, на всех сторонах. Ну, да. Давайте предположим, а, что машину виноват.
0: поставили не на, не на парашют, мы а машину поставили посреди поля, например, да, вот, ну допустим, И в нее там молния ударила. Но это примерно то же самое. То есть очень, очень условно можно попытаться где-то там за уши протянуть, что плохо сделано там ливневки. Да? Но это вот настолько сложно доказать, Особенно, когда будет справка от гидромета, что это какие-то там небывалые природные явления, по сути, форс-мажор. Мне кажется, что такое вот, если хочется попробовать посудиться ради того, чтобы посудиться, попробовать можно. Но если мы там оцениваем вероятность, то здесь, конечно, даже 50% вряд ли наберется.
2: Александр, спасибо. Александр Холодов, юрист, глава Петербургской общественной наблюдательной комиссии был у нас на связи. Делаем вывод, ну, в общем, никакой компенсации не положено.
3: Слушай, на самом деле это ужасно.
2: Теперь у меня есть пара вопросов по железу. Как просушить утопленную машину после вчерашнего и как не купить утопленника на вторичном рынке? С этим мы Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программ утилизатор на телеканале ЧЕ, у нас на связи. Юр, привет. Привет, люди. Слушай, мы с тобой уже неоднократно говорили на эти темы, но давай еще раз проговорим, поскольку, ну, в Петербурге, сам понимаешь, о, Олеся Крупанина с нами попроще, вернись, я все прощу, вот, как сушить утопленную машину, ну, то есть, вот, смотри, Значит, сейчас у нас по интернету расползается многочисленные видео о том, как люди вычерпывают буквально ведрами воду из салона. Значит, у кого-то фары залило, у кого-то аккумулятор сдох. Ну, я понимаю, машину можно восстановить. Во-первых, сколько это стоит? Во-вторых, как это сделать?
1: Слушай, ну стоит это дорого, могу сразу же сказать. Порядка. Ну, стоимость начинается от 20 тысяч за просушку, а то и побольше уже, в зависимости от uh, класса машины. Uh, сушиться это, ну для меня довольно просто, для обычного человека это очень сложно, потому что машину надо фактически полностью разобрать. Так. То есть, ну вообще, то есть надо, надо снять сиденье, снять uh, коврики, снять ковры, снять уплотнители, uh, не уплотнители, а uh, uh, шумоизоляцию, uh, торпеду надо снять. Обязательно поменять масло в двигателе, в мостах, в коробке, потому что туда вода могла попасть. И самая сложная и самая кропотливая работа, это надо каждую фишечку электроцепи, нужно разомкнуть, почистить. Специальным составом, потом обработать специальным смазывающим составом и обратно закрыть.
2: То есть все коннекторы в машине. Все коннекторы в машине мы э, размыкаем, выдергиваем друг из друга, да, прочищаем э, и. О, это.
1: И смыкаем обратно, да, Дима. А еще блоки, которые там есть, у нас разные блоки. Блок комфорта, например. Его тоже надо раскрыть и просушить. Ну, и там разный блок управления зеркалами, блок управления. Ну, у кого есть, какие блоки. То есть их все надо распаковать и просушить. Надо снять потолок машины, не забывая.
2: Ага, эм, окей, хорошо. Мы эм, ну, не стали заморачиваться. Ну, понятно, что 20 тысяч рублей это минимальная сумма, в которую это все выйдет. И то, насколько я понимаю, если половину делать своими руками. Эм, эм, мы что, выставляем машину на продажу?
1: Так сейчас так уже и делают Мы, кстати, уже одну сушу машину сейчас. У, нас, у меня в данный момент в сервисе как раз машина такая стоит, человек все купил уже, купил машину утопленную. Ну, потому что не посмотрел, потому что снаружи-то как у нас нерадивые покупатели делают? Они снаружи все почистили. В смысле, ну, продавцы? Вот нерадивые
2: раз. продавцы, извини.
1: А, да, извиняюсь, да нерадивые продавцы, конечно. У нас несчастные покупатели, нерадивые продавцы. Ошибся. Вот. Они снаружи всю машину помыли, почистили, насколько возможно, просушили, и э, в продажу за хорошую, привлекательную цену отдали. Все, человек приехал, посмотрел, она чистенькая, классная такая. Все, он все заводится, потому что все неисправности в электрике, они начинают вылезать там через месяц, например. Не сразу, через месяц. Вот этот месяц надо э, нерадимому продавцу эту машину продать. Как можно быстрее. Цена привлекательная, машина чистая. Народ ее не проверяет и покупает.
2: Угу. Как, эм, по каким признакам понять, что машина была под водой?
1: Слушай, ну... Э... Вот так на вот очень сложно сказать признаки, потому что я, я всегда говорю, когда меня спрашивают, ребята, лезьте внутрь, лезьте глубже. То есть там надо конкретно посмотреть, даже вплоть до того, что договориться с покупателем, если он нормальный человек, то он нормальный. Надо пригнать машину, снять обшивки, поднять ковры, посмотреть, что с ними происходит. сыра там, не сыра, Залезть под машину, посмотреть, может, там остались какие-то, там я не знаю, водоросли, палки. Песок куда-то залетел в скрытой полости Под крыльями Ну вот надо смотреть внутри То что происходит Потому что снаружи скорее всего машина вся будет чистая
2: mm. Слушай
1: такой вариант вот. Ты... еще а... очень, знаешь, а... я, э, Дим я тебе еще хочу Маленький вот такой лайфхак Если в машине очень сильно пахнет Дезодорантами автомобильными То это вообще надо задуматься сразу Что с ней происходило
2: Ага то есть мы маскируют дезодоранты
1: Ну да вода начала подтухать. Ну и понеслось, уже запах пошел, но поэтому как бы маскирует. Вот здесь надо задуматься.
2: Угу. А, вариант, я не настоящий сварщик, но как вариант, например, найти какой-нибудь коннектор под капотом, да, в электрической цепи, разомкнуть его и посмотреть, в каком состоянии находятся контакты. Окислились, не окислились, мокрые, не мокрые?
1: Скорее всего, это будет бесполезно делать, потому что они окисляются, говорю, в течение месяца. Если человек быстро там, за неделю справился, то вполне может быть, что там, ну, будет пока еще... Ну да, влажность там в любом случае будет. И начнется начало окисления, но можно не успеть. Но вообще идея хорошая. Идея правильная, будем так говорить.
2: Ладно, принято. Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Говорили о том, собственно, как просушить утопленную машину после «Царь-ливня» в Петербурге и как не купить утопленника на вторичном рынке фактически, ну а
3: фактически никак
2: не легко непринужденно ты можешь купить утопленника, но на... да, да. да нужно быть предельно внимательным и, разбирать... и нюхать, как минимум разбирать пол салона для того чтобы оценить насколько машина прогнила после того как она побывала под водой в общем проблемы кругом парашютная еще как минимум пару лет ее будет топить только половина проблемных мест, в которых ливневая канализация не справляется с нынешними тропическими дождями в Петербурге, с нынешней погодой. Только половина из этих мест отремонтирована. Каждому петербуржцу по надувной лодке, я
1: считаю. Все мы дня.